0: abril foi o mês que eu completei 30 dias de isolamento social, mais especificamente aconteceu no dia 18 de abril de 2020 E eu confesso que eu tive um leve surto quando eu descobri esse mar Bateu angústia, bateu tristeza, incertezas, medo, enxaqueca, enfim, uma confusão geral aconteceu por aqui Em parte eu sei que foi devido à TPM, mas eu também sei que a TPM foi maximizada por conta do isolamento social mas abril também foi o mês que finalmente eu consegui reorganizar minha rotina. Eu consegui voltar, dormir um pouco mais cedo e acordar um pouco mais cedo, que era algo que eu queria muito. E não consegui no início né, do isolamento social, minha rotina realmente foi toda bagunçada. E eu sei que isso aconteceu devido ao fato de eu ter tirado um tempo para reorganizar, reavaliar todo o meu processo de organização, toda a minha rotina. E eu fiz isso justamente quando eu senti que tudo estava bagunçado demais. Hoje eu quero destacar alguns pontos interessantes do meu mês no Notas de Abril. Em abril eu li sete livros, eu quero falar sobre essas leituras em um outro momento, porque hoje eu quero destacar um pouco sobre o meu companheiro de leituras, que é o Kindle. Eu não estou aqui falando que você deve, você tem que comprar um leitor digital, muito menos o Kindle. O que eu quero dizer, que foi um processo que eu observei durante esse mês de isolamento social, é que minha leitura foi muito mais o leitor digital. O Kindle ele foi meu companheiro desde o café da manhã até o dormir. Eu acho prático, eu acho leve, eu tenho qualquer livro disponível né, próximo a mim, com apenas dois cliques, e eu consigo ler muito mais no Kindle. Sei lá por quê. Não, Nada substitui o contato, essa relação maravilhosa que nós temos com os livros físicos, mas, para mim, o Kindle, o leitor digital, funciona muito bem, não atrapalha o processo de leitura, ao contrário, ajuda muito. Só com um detalhe que eu também observei, funciona muito com livros de ficção e livros de desenvolvimento pessoal, mas com as leituras teóricas, por exemplo, as leituras do mestrado, os livros mais tensos de alguns autores e autoras, não funciona. Para essas para esse tipo de leitura, eu ainda preciso do livro físico para poder rabiscar, ali Anotar, ter aquele contato mais próximo Óbvio que a gente consegue fazer tudo isso também Anotar, destacar coisas com o Kindle Mas para estudo, para algumas leituras Específicas de teoria Eu ainda prefiro contato é, Físico, né Aquela coisa mais próxima de mim Aquela relação mais próxima Mas o Kindle, sem dúvida, também é Um grande companheiro de leituras Dentre esses sete livros Um dos foi o livro Minimalismo Digital, do Call Newport Foi um livro que eu queria muito ler há bastante tempo e finalmente fiz essa leitura, fiz no um Kindle. E o livro do Call me ensinou muitas coisas importantes e durante o mês de abril eu aproveitei para colocar algum desses aprendizados em prática. Não foi nada drástico, eu não deixei de fazer alguma coisa que eu realmente gostava muito. Não, não foi isso. Mas, de certa maneira, foram situações que eu queria muito Deixar de fazer, que eu queria muito reavaliar na minha vida E digamos que o livro, a leitura do Minimalismo Digital, foi o um empurrão que eu precisava E eu considero que após essa leitura, ou durante essa leitura do Minimalismo Digital Eu tomei alguns passos justamente para colocar em prática o um Minimalismo Digital que é você utilizar tecnologias e sociais como propósito como objetivo e o primeiro grande passo que eu considero durante esse processo, essa nova etapa né, de repensar o uso da tecnologia na minha vida foi a exclusão do Twitter o Twitter era a minha rede social favorita, eu entrei no Twitter quando tudo era mato e o meu primeiro emprego eu consegui através do Twitter isso foi em 2010 e eu já usava o Twitter mais ou menos uns dois anos então realmente o Twitter era só Mato. Mas já faz um tempo que o mato ele foi devastado e hoje o Twitter ele é extremamente populoso e é um lugar onde todo mundo tem opinião sobre tudo. E parece que devido à pandemia, mais pessoas chegaram por lá. Não tenho nada específico relacionado ao uso do Twitter durante a pandemia, nada que eu tenha visto, mas por exemplo, a gente sabe que o TikTok estourou durante a pandemia, né? muitas pessoas fizeram conta e estão utilizando o TikTok, mas cá do meu lado no Twitter, percebi que parece que muitas pessoas novas chegaram no Twitter ou que começaram a atualizar um perfil antigo, sabe? Justamente para ficar informado sobre tudo o que está acontecendo. Só que na minha visão, é, alguns debates que já aconteciam por lá foram maximizados e eu já estava bastante incomodada com o fluxo de informações. Abre o Twitter e aí tem uma enxurrada de informações. Né, sendo atualizados por segundo Só que eu estava começando a ficar, justamente, é, incomodada com o excesso de informação E eu também estava utilizando o Twitter como a minha principal fonte de informação Só que, como eu já falei, parecia que vivia num é, loop eterno de informações O Twitter todo dia cancela alguém Um assunto é debatido durante todo o dia chega a satura de alguma maneira, você entra no Twitter e sabe que as pessoas estão comentando e elas vão continuar comentando ali até mais uns dois ou três dias, sabe? Então, na verdade, eu não tava consumindo informações, eu tava consumindo algumas informações várias vezes ao longo da semana ou ao longo de alguns dias e obviamente que esse processo de consumir a mesma notícia várias vezes não tava agregando nada pra mim e estava inclusive é, me causando desconforto e uma certa ansiedade. Principalmente porque eu ainda usava o Twitter como um diário pessoal. Só que tem muita gente que usa o Twitter para vomitar ódio. Ódio gratuito. E para fazer daquele espaço um palco para ego e para suas próprias verdades. Eu entendo que cada um usa a rede social como bem quiser, bem entender. E que também há discussões pertinentes que começam por lá. Eu entendo totalmente o poder do Twitter, o poder que aquele microblog tem, mas eu também entendi que não é mais o um modo mais adequado para que eu consuma informação. E para mim isso é o mais importante no momento, que é justamente o papel do minimalismo ou o papel de qualquer coisa na vida, né? Por que é que eu uso aquilo? Se aquilo não faz mais sentido para mim, não tem por que eu continuar. Só porque todo mundo tá ali, só porque ali é onde as coisas acontecem em primeiro lugar. Agora, né, o meu consumo de informações é através de news. Eu assinei algumas news né, de jornais, news também de curadoria de informação. E através do Feed, que é um agregador de conteúdo. meu Twitter virou né, um, um grupo de amigos no Whatsapp. Eu falei que agora aquele grupo era o meu Twitter, porque muitas pessoas que, está, que estão lá ainda utilizam a ferramenta. E o meu diário, né, que eu utilizava o Twitter como diário, o meu diário agora no é caderno, usando né? a caneta lá de onda. Eu sou bem feliz com a mudança, é, eu não sinto necessidade de entrar no Twitter. Uma coisa engraçada aconteceu, que eu sempre quando eu lanço um conteúdo novo, eu tinha né, o hábito de compartilhar no Twitter. Então, quando eu lancei um conteúdo novo durante esse processo de exclusão no Twitter, eu fui lá automaticamente, realmente automaticamente, clicar no botão de compartilhar no Twitter. E depois eu percebi que eu não tinha mais o perfil. Quer dizer, eu ainda tenho o perfil, porque o Twitter, ele só vai ser, o meu perfil, né, no caso, só vai ser excluído definitivamente. Muito em breve, muito em breve, ele ainda está aberto. Então, muito em breve, o perfil que eu usava por mais de 10 anos vai ser excluído. E eu... Eu acho que eu tô ok, no melhor que estou ok, muito ok com isso. Eu até congentei a possibilidade de fazer um outro, mas eu realmente percebi que não faz mais sentido pra mim, e vida é que segue. Em abril nós também retornamos algumas atividades do mestrado. Então toda segunda pela manhã nós nos encontramos né, online, na verdade nós, quando digo, é o um grupo de orientação, o um grupo da minha orientadora é um grupo de pesquisa, é um grupo de estudo e para mim isso foi muito importante porque de alguma maneira não tem viva a relação com os colegas, com o orientador e com a própria pesquisa. O fato é que a pesquisa não para e o desafio do pesquisador, da pesquisadora nesse momento é fazer com que ela ande e até de certa maneira não paralisar com tudo que está acontecendo. Eu, por exemplo, estou agradecendo por ter essa pesquisa porque ela que me me ajuda a criar uma rotina de produção, uma rotina de leitura, de estudo. Com certeza isso me ajuda muito a não ficar pensando tanto na situação que o mundo está vivendo no momento. E os encontros além de serem bons né, para discussões é, teóricas sobre o momento atual, nós estamos discutindo também a questão da pandemia, então estamos tá trocando ideias. É um momento também para desabafar sobre tudo isso, sobre como é produzir durante esse estado de isolamento social, durante um estado crítico em que a sociedade está vivendo. Porque, sem dúvida, é complexo para todo mundo, para o pesquisador também, porque tem, tem pessoas que não podem ir a campo, então a gente tem que arrumar novas estratégias, novas táticas de como continuar a fazer a nossa pesquisa. De certa maneira, o virtual ajuda muito, a internet ajuda bastante. Então é uma nova maneira de se fazer pesquisa, né? Ou então de utilizar ferramentas que a gente desconsiderava por né, estar acostumados a fazer pesquisa de uma maneira apenas. E a gente tem que aprender, a gente tem que aprender de alguma maneira com esses tempos. Em abril também aconteceu o final da 20 edição do Big Brother Brasil, sim, eu assisti do início ao fim a 20 edição do Big Brother. Desde o início eu achei muito ousada a ideia né, do baninho de colocar na casa anônimos e influencers, pessoas já conhecidas, né, de alguma maneira. Foi treta atrás de treta e muito fogo no parquinho. Eu e algumas amigas nós formamos um grupo no Whatsapp justamente para debater, né, compartilhar notícias do Big Brother eu, Inclusive assisti o Brother pelo PPV também Então sim, foi uma relação bastante intensa com essa edição. Para mim foi uma som histórica e eu acredito que vai marcar a história da televisão brasileira Porque enquanto nós estávamos confinados em casa, né, fazendo o nosso isolamento social, quem podia Nós assistimos pessoas que estavam confinadas em uma outra casa sendo televisionadas em busca de mais de um milhão de reais. Aqui chama o BBB de Laboratório Social, e eu até acho interessante denominar o BBB como Laboratório Social, mas eu também fico muito receosa, porque a gente não pode esquecer quem produz e quem conduz o Big Brother Brasil. Durante o programa, diversas pautas sociais, culturais e políticas foram levantadas e eu percebi um engajamento enorme de pessoas né do lado de cá tentando fazer com que essas pautas não fossem esvaziadas no sentido das discussões ficarem apenas na superfície, né? Que esse, na verdade, é um grande problema atual. E eu não sei se valeu a pena o esforço de determinadas pessoas talvez fique aí questionamento porque, afinal, são diversos núcleos de discussão, são diversas redes de discussão, de diálogo. Por exemplo, na rede do meu primo, quem ganhava era a Rafa Kalimann, né? a religiosa, a engajada em causas sociais, a fã de sertanejo. Na rede do meu outro primo, quem ganhava era o Babu, ator, paisão, fã de futebol. E na minha rede, quem ganhava e quem ganhou foi até o Minha Cis, mulher preta, médica, força e coragem e representatividade. Então, na minha opinião, na minha visão, o BBB pode e deve faltar causas, pautar temas importantes para a nossa sociedade contemporânea. Mas em tempos de conexões digitais, a gente não pode esquecer que essas discussões elas são pulverizadas e que cada um tem a sua rede, e que cada um na sua rede escolhe as suas próprias verdades, como diziam muito os participantes lá dentro. E como foi o abril por aí? Espero que tenha sido bom na medida do possível. Te desejo um bom maio, paciência, cuidem-se, obrigada por me acompanhar, até a próxima, beijão, tchau!